0: Alla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, Libri, Belli e Ribelli. Il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana. Condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri Belli e Ribelli.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, rieccoci qua in trasmissione a Libri Belli e Ribelli su www.radiobandieranera.org quindi salutiamo tutti gli ascoltatori, oggi facciamo una breve pausa dalla lettura dell'Eneide con la quale vi abbiamo tenuto compagnia nelle settimane precedenti oggi facciamo una breve pausa e torniamo alla nostra cara vecchia casa editrice Altaforte Edizioni e altra... Mi aspettavo l'applauso qua eh Lorenzo? Che ormai mi sto abituando a sta...
0: a... Tu ormai sei abituato ad avere il pubblico in studio eh, Andrea E infatti,
1: eh, infatti eh. oggi abbiamo, abbiamo sia il pubblico in studio che anche finalmente di nuovo l'autore. Il buon Virgilio per l'Eneide non ce l'ha fatta esatto, però... ad essere presente oggi invece abbiamo con noi Emanuele Fusi. Ciao Emanuele!
0: Oh, ciao, ciao, ciao Ciao Emanuele, ben arrivato Un super ospite vi vorrei dire Andrea
1: Un super ospite, un super ospite Sì, perché allora oggi presenteremo Come potete immaginare L'ultima fatica di Emanuele Che si chiama Tramonto Adis, Un bellissimo romanzo Che adesso andremo a raccontarvi e, Però Emanuele non è di certo Un neofita no? del, del, Della scrittura Del mondo culturale eh, Non conforme Chiamiamolo così Emanuele, infatti, ha scritto diversi, diversi libri, tra cui anche alcuni saggi. Emanuele, vogliamo, vogliamo raccontare un po' ai nostri ascoltatori la tua, il sì. tuo curriculum letterario, diciamo così.
2: Va bene, allora, io in realtà non faccio lo scrittore, sono, sono avvocato del Foro di Lucca, dove vivo, uh-huh. e mi sono poi sempre interessato, fin dal 93 anche militando nel mondo non, cosiddetto non conforme che ne erano destra radicale destra e distorsi, eccetera. e uh,
1: sì, Beh, mh, innanzitutto allora io... salutiamo, salutiamo tutti gli ascoltatori di Luca che ci seguono oggi È la bellissima città di <ride> Luca la città delle torri che io rimango innamorato ogni volta che, che ci passo veramente bellissima
2: sì e, eh, dopo anche tante letture e tanti viaggi ho deciso poi di prendere carta e penna di tirare giù argomenti, libri su argomenti, appunto due saggi, due romanzi per ora, molto radicali e molto attuali. Prima, eh, primo scrivo un romanzo nel 2018, ambientato nel Laos, che ha come tema il problema esistenziale dell'italiano medio total, che vive una vita dove non c'è nessuna certezza nel corpo del globalismo dove si confronta poi appunto venendo da una città di provincia eh, con un mondo totalmente alieno come quello estremo orientale legato al buddismo quindi a un'altra, un'altra morale anche certo. e, ricordiamo, eh,
1: il il titolo, ricordiamo il titolo eh, sì, del il libro fiume
2: degli spiriti, il fiume degli spiriti è edito da idrovolante okay. Um, sì, affronta i problemi della dissoluzione del mondo moderno, legato in particolare alla droga, alla droga, a, a, anche a, a un erotismo diciamo, dissolutivo, no? mm-hmm. Legale, Quindi dove poi incontrerà anche un um, veterano della CIA, un americano, che aveva fatto la guerra nel Vietnam, dove poi gli racconterà certi aneddoti, certi segreti. Di quello che accadde e di quello che accade ancora legato al Triangolo d'oro, quindi alla droga, al problema della morale.
1: Ricordiamo del... il Triangolo d'Oro, Thailandia, Birmania, Afghanistan. Sì. Perché gli ascoltatori laos, che non sono l'Aos? Non laos. laos. No, no,
2: no, no, non Afghanistan, l'Aos. Sì, e quindi è bello perché c'è tutta la questione anche del passato, la guerra nel Vietnam, eccetera. Poi scrivo White Guilt, che è un saggio sul problema del razzismo contro i bianchi al tempo della società multietnica edito da Passaggio al Bosco che affronta appunto il problema della colpevolezza, della, di ciò che la sinistra tenta di instillare nell'occidente in particolare nell'europeo e nel suo discendente
1: Certo attualissimo come argomento eh,
2: Purtroppo sì, eh, sì. cancel culture problema della, appunto della colpevolizzazione L'uomo bianco, inteso appunto come europeo, ma non solo europeo, no? Certo. Poi ci sono problemi aggregativi che sono in Canada, America, Sudafrica, Australia.
1: Abbiamo la, la diapositiva plastica dei Black Lives Matter, in, in questo periodo. Eh, eh.
2: Sì, 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 eh, sì è agghiacciante perché poi riporto veramente passi, spesso anche non conosciuti, di autori importantissimi anche in Italia dove appunto. Noi bianchi siamo descritti come il cancro del pianeta, per esempio, sì. Susan Tomtag, una vicina vitale americana, proprio che razza bianca è il cancro dell'umanità. Diceva proprio questo. Che Prato è stata anche un'ideologa del movimento
1: No Global. Non c'era da non c'era e... subirsi.
2: <ride> sì, no, no, vabbè, affronta poi il problema detto, quello che stiamo vivendo 24H purtroppo, quel black washing, sappiamo, no? addirittura ormai anche Walt Disney sembrerebbe stata una sorta di filiale del Cucus Plana, sì, sì. della dei progressisti. No? Vediamo che
1: Adesso abbiamo anche ragu... Peter Pan sotto processo per l'ennesima volta. Ah, vabbè,
2: pure quello. Assurdo, ragazzi. <ride> anche Dumbo, Dumbo, <ride> come per Dumbo.
1: Eh. Dumbo,
2: ragazzi, Dumbo. Il eh, pobre... <ride> Vabbè. E poi la sinistra degli orchi che nasce sulla scia del problema bibbiano, Forteto, dove analizzo il pensiero radicale che nasce il piano, con la liberazione sessuale: del fatto che secondo certe teorie portate all'estremo, utilizzando la finestra di Overton, saremo in una seconda fase dell'evoluzione sessuale e con l'esperimentazione del genderismo e del pan-gender e anche col femminismo lesbico potrebbe un domani toccare anche l'ultimo tabù per che sì. è l'incesto, l'incesto è sì. eh, peraltro mh, il libro appena esce dopo un po' c'è la questione Cuties eh, no, del film di Netflix che ha fatto molto scalpore quindi anche quello molto attuale il libro esce dopo un mese c'è il problema di Cuties che è via, no? quindi è anche molto un po'... Eh. anche futuri, purtroppo predittive e poi appunto Ramon Taddis che affronta il problema della white guilt in forma romanzata in un viaggio tra Roma e l'Etiopia del nord che è bellissimo come paese peraltro un posto dove non attecchisce la modernità anche per motivi pratici le città sopra 2000 metri essendo eh, distanti una città dall'altra da 29 ore quindi in mezzo ai canyon quindi è anche praticamente molto difficile che il cosiddetto modernismo possa attecchire in maniera pratica a differenza di società metropolitane come da noi, l'Occidente cioè.
1: certo, però ti devo e... fermare un
0: attimo Emanuele perché eh? se no, esatto, diciamo se... tutto adesso se no
1: scopri già il, eh, il tuo libro che invece andremo a affrontarlo certo, subito, certo, dopo... Certo. subito dopo il primo pezzo eh, che lascerà, in cui lasciamo i nostri ascoltatori in compagnia dei mitici Strike Cats vecchio gruppo Rockabilly Psycho eh, degli anni che furono e il pezzo è Giro Eccoci qua, ascoltatori di Radio Bagnana Nera. Ben ritrovati su Libri Belli e Ribelli. Come eh, per chi si è collegato solo adesso, os- oggi ospite in studio con noi abbiamo il buon Emanuele Fusi. Ciao Emanuele! Ciao ciao ciao! Allora, oggi stiamo andando a affrontare questo nuovo romanzo edito da Alta Forte Edizioni, ormai da mh, due mesi! Tre mesi, Emanuele?
2: è uscito il 2 dicembre, quindi siamo quasi due
1: mesi sì. quasi due mesi e romanzo che tra l'altro ultimamente in un, in un viaggio Bolzano-Roma e Roma-Bolzano l'ho approfittato per leggere e me lo sono veramente divorato quindi innanzitutto ti faccio i complimenti per questo bellissimo romanzo Manuele, veramente veramente bello sì. e, e poi adesso andiamo appunto ad affrontarlo allora prima ci... <ride> Ci raccontavi che questo romanzo in realtà anche se nelle prime pagine eh, può lasciare un po' perplessi i lettori abituati a eh, diciamo un, una lettura non conforme eh, orientata in una certa maniera in questo romanzo invece troviamo delle cose non dico nuove ma assolutamente eh, insolite no perlomeno per, lo meno per per, per quanto riguarda Altaforte Edizioni, ovvero troviamo un protagonista che è tutto tranne il classico eh, militante, simpatizzante o comunque elettore, elettore eh, della destra, o no Emanuele? Beh, ma Marco... Assolutamente sì, mm. esatto, Marco è il
2: protagonista ma è questa è la, la cosa particolare che secondo me è innovativa, cioè io non parlo di noi, non parlo del esatto. nostro mondo o, eh, ma questo è importante parlo degli altri degli altri in particolare del progressista degli anni 90 ovviamente Marta ha quasi 50 anni sì. ah, quindi che milita nel PDF, quindi già nella fase in cui il PDS si trasforma in partito radicale di massa, secondo quello che diceva Del Noce partito che ha per i diritti civili in maniera radicale, che abbandona la causa dei diritti sociali, per concentrarsi su quella dei diritti civili e guarda caso che è la sinistra di oggi, no? che però appunto nasce sulla scia del, dell'abbandono anche del vecchio comunismo, in realtà certo. vabbè, nasce nell'85, però diciamo, si sviluppa poi col PDS in particolare negli anni 90, 95, 96, me lo ricordo, ero giovane, però mi ricordo che sì. già all'epoca C'erano le varie tematiche piano piano il no? razzismo eh, i nuovi minimi. hanno stata una per Mandela capito
0: Insomma, c'era una e poi, e Manu- 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 segna- Manu- una Emanuele scusa ho soltanto una cosa ci stai parlando col viva voce giusto? corretto? Sì lo tolgo eh? Beh, se riesci volentieri Perché abbiamo dei momenti sì. in cui purtroppo ti perdiamo, e perdiamo Vai 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 l'ho di... tolto, perfetto. tolto. Ecco, Ti sentiamo proprio cristallino nitido Perfetto così Dunque ci... sì. andiamo avanti con il discorso Ci stavi dicendo
2: Marco il protagonista appunto È una persona che ha la soglia dei 50 anni Comincia nei nostri giorni Comincia a domandarsi se quello che lui ha fatto Come pensiero, come militanza abbia in realtà migliorato sia la propria vita che l'Italia e qui nasce appunto una una questione dove lui affronta il problema se il progresso, il progressismo sia una chimera oppure una realtà e trovandosi anche a parlare con un vecchio militante comincia a esporre i suoi dubbi faccio presente che non è che questo Marco diventa tra virgolette di destra però comincia a porsi serie domande eh, anche per un vissuto personale, se quello in cui lui ha creduto era effettivamente il bene, cioè diciamo, certo. il bene assoluto, no? Noi sappiamo che nella sinistra c'è una dialettica tra amico e nemico molto forte, dove in nome di un primato morale ideologico loro sono il bene e tutto il resto è il male, esatto. comincia a porsi dei problemi, quindi a, a, a analizzarsi quest'analisi accelererà appunto quando intraprende un viaggio in Etiopia, Eh, proprio eh, per motivi familiari, ha bisogno di staccare eccetera. Beh anche qua Emanuele
1: possiamo pure dare un un breve anticipo ai nostri ascoltatori perché fin dalle prime pagine del libro eh, eh, possiamo svelare che Marco è in realtà sposato con una una donna, un'immigrata cubana eh, sì. anticastrista, quindi già lì inizia una discussione, no? nelle prime pagine del libro, nel, 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 in quelle che sono le convinzioni di Marco. Eh, una donna sì, cubana sì, anticastrista sì. che eh, di fatto li, li mette in discussione le sue convinzioni.
2: Sì, esatto, questo è, è vero, c'è cioè, questo tema, ma c'è anche il tema dove praticamente come Marco è anche Fondamentalmente, un femminista, sì. no? addirittura <ride> partecipava ai collettivi femministi di Via de' Volsci a Roma, Cogliendo proponeva proposte applausi. di legge per eliminare il cognome del padre e dare soltanto il cognome della madre. Insomma, aveva un vissuto veramente di, di sinistro di progressismo radicale. Eh, e Però proprio, sarà anche proprio la relazione con la moglie a, a metterlo in realtà, a fargli notare che non è che, <ride> che l'uomo è necessariamente malvagio oppure che il maschile è tutto negativo, e tu, ma poi dovrà vedersela anche con la realtà, no? certo. anche poi incontrando una vecchia femminista, una, vecchia, una sua conoscenza femminista molto particolare… <ride> Dove appunto si rincontrerà, dove ci saranno queste discussioni. Piano piano emergono le contraddizioni tra il dovere essere che loro volevano e quello che poi è in realtà. Infatti certo, è e ti devo dare siamo.
1: atto che la chiave di lettura di: cui, cioè le, non la chiave di lettura, scusami, che le, gli esempi che tu, hai, che tu porti nel libro anche sotto il punto di vista intimo, diciamo comunque eh, sessuale fanno cogliere veramente al lettore la, eh, le contraddizioni che si vivono all'interno appunto della mente di questi, di questi progressisti no? la femminista è che, è, è che per quanto diventi una, una ribelle del, del progressismo, del femminismo, in realtà poi in intimità gli piace eh, sottomettersi, diciamo così. Però, beh, no, beh. Ma, c'è, e sono, ma sono cose molto particolari, perché noi adesso ci stiamo ridendo, non ci stiamo però, scherzando, beh. però per come le affronta Emanuele nel libro, cioè veramente ti, ti fanno pensare, perché di casi del genere, ne abbiamo avuti anche nella cronaca, moltissimi, no? Sì.
2: Sì, ma infatti la cosa, allora, vabbè, effettivamente il mio modo è molto un lebecchiano, si fa molto a Michel Hulbeck che è un grande scrittore francese, quindi è, 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 in, tre, in certi tratti i miei romandi sono molto crudi, però in realtà mh, bisogna capire il perché, non è tanto una crudezza fine a se stessa, certo. ma è un aprire... La mente e anche lo stato d'animo su una radicalità di vita che poi esiste cioè certo. una cosa è la patina che noi vi vediamo tutti i giorni la maschera che indossiamo eccetera poi poi in realtà esiste anche il vissuto personale che non è lineare come vorremmo far credere eccetera no? Assolutamente. quindi poi addirittura nel mondo della sinistra c'è questo problema di voler abolire la realtà abolire la natura
1: sconvolgere la eh, sabbia poi
2: succede che invece poi la natura si ribella anche nel vissuto personale perché poi appunto loro vivono in un costante dover essere però poi c'è l'essere che ti contraddice e poi ti asfalta e quindi sì, sì sicuramente i personaggi hanno una certa caratteristica psicologica particolare che poi diciamoci la verità è quello che vediamo tutti i giorni il bipensiero della sinistra o le contraddizioni assurde, assolute e, insomma è una cosa che purtroppo poi vanno a, a infangare anche chi non la pensa come loro o nelle loro psicopatologie
1: infatti guarda se posso permettermi nel libro eh, tu lo fai intendere sia da un punto di vista diciamo eh, di ragionamenti no, individuali di, che affronta Marco in questa, in questa battaglia con se stesso che dura queste 200-220 pagine del libro. E, però si intende anche nelle vicissitudini che eh, Marco è chiamato ad affrontare, ad esempio anche eh, suo figlio Sandro, no, se non ricordo male, sì. eh, suo figlio Sandro che mulatto e tutto finisce. E anche lui a pie pari all'interno di questo mondo progressista, scontrandosi con quella che è anche la droga. La stessa droga che Marco ha eh, come possiamo dire ha, ha, ha esaltato, ha, ha, ha combattuto, diciamo, nelle sue lotte giovanili per legalizzarla.
2: Assolutamente sì, questo è un altro un altro tassello, appunto. Marco negli anni 90 si occupava di, di prendere le firme per legalizzare la droga, eh, era un fiero, eh, però allo stesso tempo era anche moralista, cioè lui rifiutava, rifiutava di usarla, però eh, diceva che appunto uno deve essere libero di autodeterminarsi, come se tutti poi fossero no, capaci di questo, insomma è evidente che c'è poi questo moralismo. no? io per carità però se uno vuole che male fa a te cosa toglie il famoso no a te cosa toglie in realtà poi non è che siamo delle monadi eh, dove ognuno poi fa, fa quello che gli pare per, in libertà e poi dopo non si scontra con la realtà sociale quindi i, i problemi poi sono anche collettivi certo. e sì e quindi subisce una sorta di come si può dire di nemesi e il figlio si sì, insomma Ora non, 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 non spoileriamo, studiamo, però, certo. questa è, è una bella parte di quello, no? quello che succederà. Sì, sì. Sicuramente, anche questo è uno dei fatti dei problemi che gli pongono. Che, che Marco si pone sulla realtà quotidiana, no? Quindi, eh, perché lui era veramente un militante, era veramente un dirigente militante, uno che viveva la sua ideologia possiamo dire
1: 24H certo, tra il sindacato sul, nell'ambito lavorativo eh. le, le riunioni con eh, appunto col PD, il PDS prima PDS sì. Eh, sì, sì, e proprio... poi
2: era anche uno che faceva corrette di accoglienza a migranti in certo. particolare essendo lui laureato in scienze politiche teneva corsi per aiutare i migranti a venire in Italia a, a fare la a fare, per esempio, mi insegnava le tecniche per sfuggire, eh, non per sfuggire, ma senti morire la polizia se c'erano i controlli dei clandestini eh sì, no?
1: diciamo una, una sorta di indottrinamento legale sui diritti degli immigrati e come contrastare l'interrogatorio eh, o comunque i fermi da parte delle, delle forze dell'ordine nulla spiega... di nuovo no no certo ma, ma Emanuele lo spiega molto molto bene direi nella prima parte del libro lo spiega veramente molto bene tra l'altro e tra l'altro hai pubblicato anche delle eh, citazioni di eh, questi elementi sia del, del, della sinistra italiana sia anche del della, mh, come cavolo, si chiama della fondazione George Soros. La, mh, non mi so viene adesso.
2: Sì, La Open Society
1: Foundation, esatto. E... Sì, perché
2: praticamente vai vai, vai. Sì esatto, cioè nel poi anche dal 2000 in poi con piena globalizzazione ovviamente c'è proprio quello che era il DS, DS, accorsi il problema del futuro. Riguarda il voto agli immigrati, la sostituzione della classe operaia con altri tipi di sfruttati, che poi sono cose vere cioè sono documenti Assolutamente, che, che esistono e vengono...
1: eh, eh, sono cose anche che, tra l'altro, ai giorni nostri vengono rivendicati in continuazione o, comunque, ne- negli anni passati sono stati rivendicati in continuazione da personaggi come, come Laura Boldrini, eccetera, eccetera. Cioè, ci ricordiamo tutti quando la Boldrini parlava che eh, ma- serviva nuova mano d'opera dai paesi più poveri che potevano venire qua ad arricchirci culturalmente ricordano tutti quando eh, appunto i personaggi della sinistra del PD o anche la sinistra più radicale ci parlavano di un problema demografico del popolo italiano che poteva essere risolvibile solo con questa grande sostituzione no?
2: assolutamente assolutamente è purtroppo diciamo questa grande trasformazione che poi oggi lo chiamiamo Gran Reset ma in realtà sì. è già iniziato da, dal 2000 secondo me cioè in realtà vabbè il è lungo comunque è evidente Però, cioè, che assolutamente
1: le basi sono state sono state buttate forse anche col 2001 e con il, il G8 di Genova io ricordo bene che la, cioè parte di quelle tematiche che poi arrivavano direttamente da dalla trilaterale al commissione. ancora prima con l'accordo di Bretton Woods, arrivavano direttamente eh, furono catapultate diciamo in questo nuovo millennio che, eh, in cui stiamo muovendo i nostri primi passi purtroppo
2: purtroppo sì ecco con me lo dicono anche chi intenderà leggere i miei libri in particolare i romanzi nel eh, senso sono io diciamo metto il coltello nella piaga non sono, ovviamente non sono buonista ma non è che la faccio facile, cioè faccio un esempio io ho letto molto Evola fin da quando avevo 15 anni e mi dico, Evola parlava già di di degradazione e disgregazione negli anni addirittura 40, 50, 60 se se vivesse oggi (ride) cioè il dramma è che sembra che questa dissoluzione dell'occidente, questo tramonto di cui parlava Spengler sembra che non abbia fine, no? ovviamente non si deve essere negativi, Bisogna, e non è nemmeno di, non è un discorso di speranza ma di volontà, se ne può uscire come individui, come comunità, però dobbiamo farci carico di quello che c'è intorno, non possiamo illuderci via, quindi i miei romanzi sono molto radicali, anche ripeto crudi, possono anche scioccare in alcune parti, però questo può servire che poi anche Bukowski diceva che se si scrive un libro si deve scrivere un libro che si ricordi, no? Certo. E, altrimenti e quindi anche la crudezza di certe immagini, anche legate all'intimità, servono per poi caricare certe immagini anche collegate a certi concetti perché ti rimangano impressi. Allora, fin fine un romanzo si basa sulla memoria visiva, immaginativa quindi è anche più facile che certi concetti proprio perché si basano sulle emozioni ci possano rimanere dentro
1: assolutamente un
2: saggio invece è un po' più più sterile sterile da questo punto di vista
1: più scientifico, più più freddo peraltro
2: il problema a destra è che si scrivono pochi romanzi questo è vero in Italia
1: sono d'accordo, sono d'accordissimo però c'è anche da dire che, che le cose stanno di fatto cambiando, io ricordo la felicità ancora negli anni 90, eh, fine anni 90 o primi 2000 adesso non ricordo bene, di leggere eh, quel romanzo, io non scordo, di Gabriele Marconi, romanzo bellissimo tra l'altro che affronta le, mh, la cronaca degli anni, degli anni 70 no? legata agli anni di piombo le affronta in una chiave un po' giallo, un po' thriller un po' pulp, molto molto carina da lì in poi qualcosina ancora è uscito negli ultimi anni, grazie anche al tuo tramonto Hades comunque di, di, di pubblicazioni in tal senso ne stanno, ne stanno uscendo veramente veramente tante, sono contento sono veramente contento anche perché eh, oggi come oggi per catturare appunto come, come dice Emanuele Fusi l'attenzione e eh, scaturire le emozioni del, eh, del pubblico che ci auguriamo sia sempre più giovane perché poi è lì che dobbiamo, che dobbiamo arrivare no? cioè, lì, eh, quelle che sono le nostre, le nostre visioni del mondo quelli che sono i nostri anche eh, insegnamenti eh, del, passatemi il termine è del cazzo che ce li raccontiamo tra di noi, dovremo trasmetterli alle nuove generazioni che tra l'altro sono chiamati A una battaglia epocale che è durissima perché oggi abbiamo eh, queste piccole scintille, questi piccoli fuochi ancora legati a una visione tradizionale della vita identitaria contro il nulla che avanza per usare un, un termine alla Michelende. Ed è veramente veramente dura per questi ragazzi E Tramonto Addis sicuramente Ti faccio ancora i complimenti Emanuele Sicuramente può essere un'ottima arma in mano a questi giovani È vero
0: Facciamo una piccola pausa perché siamo veramente in ritardo
1: Sì scusa Scusaci non abbiamo abbiamo guardato l'orologio Allora Prossimo pezzo, andiamo a mettere i cari vecchi Intolleranza, nome assolutamente. Eh, come possiamo dire, eh... può dire?
0: appropriato in questo caso, non lo so cosa no, vuoi dire tu adesso. No, stavo dicendo che
1: è un nome che oggi come oggi è censurato praticamente. Ah, può beh, essere sì. censurato praticamente ovunque. Sì. E la canzone che affronta proprio magari queste. queste tematiche queste tematiche queste mm. particolarità questi soggetti che anche nel mondo mu- della musica insomma la sanno tutta loro eccetera eccetera si chiama mm. Rocchettaro anticonformista più se il primo della lista
3: mm.
1: Qua ben ritrovati ascoltatori di Radio Nera Libri belli e ribelli Come per chi si fosse collegato solo adesso Oggi ospite in studio con noi abbiamo Emanuele Fusi E il grande Emanuele E, e ci presenta il suo libro Tramonto a Addis Ed è proprio ad Addis che arriviamo Addis ovviamente Pur abbreviato nel, nel titolo del romanzo Stiamo parlando di Addis Abeba molto chiaro, sì. Una delle città più più romantiche anche dal, dal nostro punto di vista, eh, come possiamo dire patriotico coloniale, ma su questo ci arriveremo dopo. Allora, eh, si sì, stavo chiamando Marco, calcola. Allora, no, Man- no, Marco no. <ride> no, infatti, Marco no, perché come vedete è rimasto in prezzo. Sì, ma... allora, Emanuele. E eh, troviamo il nostro Marco, il, nostro, il loro Marco che parte eh, con l'aereo. Dopo una serie di vicissitudini anche fantoziane Parte da, da, dalla capitale italiana Per arrivare ad Addis Abeba Che succede?
2: Addis Abeba è beh, una città particolare Perché intanto c'è sempre freddo eh, Sembra la sera perché è sopra 2000 metri Ecco
1: appunto ricordiamolo è una
2: città, Potremmo definirla archeo-futurista, mm. Dove veramente è anche difficile distinguere la campagna dalla città E questo è molto bello perché te fai pochi, pochi centinaia di metri e sei in un deserto di praterie impressionanti
1: Allora Emanuele scusami a
2: Manta, Ci vogliono nove ore passando per il canyon
1: Emanuele facciamo, per un attimo una, facciamo un attimo una piccola premessa Tu il libro l'hai scritto perché hai visitato quei luoghi, no? In prima persona Sì, 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 sì. Certo, oh, certo,
2: certo, certo Anche perché hai visto che ci sono descrizioni molto anche molto precise certo. e Addis è veramente una città archeofuturista dove il passato mitico legato al mito della regina di Saba e alla stirpe salomonica degli Aksumiti, dei re, della stirpe è incredibile perché appunto hanno queste tradizioni, il cristianesimo etiopico ortodosso è veramente Magico, ha dei testi per esempio che io ho visto anche che hanno mille anni, tipo il Vangelo di Maria, il Vangelo dei Miracoli di Samuele, che esistono da noi, hanno una lingua segreta, solo sacerdotale. Il Getz, insomma, è un mondo dove la spiritualità si intreccia nel vivere quotidiano. Ma questo Scusami, lo ripeto, è dovuto
1: anche e- Emanuele. Anche nel libro tu um, parli di questi testi sacri e eh, tra l'altro non sono considerati sacri dalla Chiesa Cattolica Romana, no, alcuni.
2: Esatto, esatto, mm, ma è veramente impressionante perché anche il modo di pregare che hanno ricorda molto quello degli ebrei mm. eh, ortodossi, eh, davanti, a, davanti ai muri delle chiese, insomma è tutto un mondo veramente impressionante dal nostro punto di vista e pensiamo che ci sono solo 5 ore di aereo eh, tra Roma e Addis Abeba. E questo mi ha colpito tantissimo, perché tipo, vedi persone vestite che sembra di stare nella Palestina dei degli tempi di Cristo, con il bastone, persone con il bastone di Arone, loro si fanno molto alla Bibbia, anche proprio all'Antico Testamento, hanno, e sono molto biblici, ecco. hanno veramente questo cristianesimo giudaizzato, un giudaismo cristiano molto
1: forte. Sì, infatti lo scrivi veramente bene nel libro e tra l'altro mi hai fatto scoprire un sacco di cose che non conoscevo e che poi ho anche anche approfondito tipo il regno di Aksum, veramente è molto 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 affascinante poi i nostri ascoltatori magari andranno a leggersi il libro me lo auguro e lo scopriranno anche loro perché ci sono città che sono eh, città e luoghi anche archeologici o comunque sacri che sono veramente belli e li descrivi benissimo e ti ringrazio per questo perché mi hai fatto scoprire veramente un sacco di cose nuove
2: Sì, Axum è una città magica perché lì il paganesimo si intreccia con il cristianesimo, lì sai che c'è l'arca dell'alleanza, si dice Mm che ci sia l'arca dell'alleanza murata nel Talbotto, questo piccolo tempietto non accessibile, peraltro è stato anche oggetto questioni politiche recentissime, ne avete parlato anche come primato nazionale, sulla questione che addirittura volevano spostare l'arca da Addis Abeba e le persone di Axum si sono infuriate, sono morte 750 persone, insomma mm. si sta parlando di una tradizione vivissima, e ricordiamo radicale.
1: La... E ricordiamo un attimo agli ascoltatori anche eh, cos'è no? l'arca dell'alleanza che era, eh, apparteneva a Gerusalemme, apparteneva ad Israele e re Salomone unendosi con la regina di Saba a un certo punto ebbe un, ebbe un figlio, Davide, giusto?
2: sì ebbe un figlio che praticamente da cui discende tutta la stirpe Aksumita. quindi anche Lassie, per esempio l'ultimo imperatore si proclamava discendente di Salomone
1: e si vantava origini divine come facevano i faraoni o gli imperatori di Roma
2: Sì, esatto e, quindi è veramente vivissimo poi vabbè Marco come sai incontra una ragazza del posto con la quale intraprende poi questo viaggio per queste città e questi luoghi la bellissima fatti... diciamolo. Afrat diciamolo Afrat sì, che mh, appunto molto più giovane perché lui ha sì, quasi più di vent'anni
1: quindi Lei una 28, c'è una differenza sì.
2: d'età però appunto oddio, sai, nelle società tradizionali non è che poi l'età da questo punto di vista nel senso no non è che non è come da noi che è tutto ha valore necessariamente sociale mm. eh, è un altro mondo quindi non è che discutibile o no come prende anche la poligamia nei, nei, in altre parti dell'Africa ora spesso per noi appunto Certe culture non sono nemmeno comprensibili, no? Comunque, lui intraprende questo viaggio con lei in questi luoghi, anche naturalistici, come la bellissima Dancalia, la zona più inospitale della terra, e dove si trovano a parlare anche delle questioni coloniali, dei problemi della colonizzazione italiana. E, e da lì. Appunto, c'è tutto il problema della colpa no? della White guilt diciamo, perché Marco, per esempio, ad Axum, come sappiamo, nel 2007 l'Italia ridette indietro l'obelisco che sì. fu trafugato e preso da Mussolini.
1: Nel 1936
2: fu eh, Sì, a Roma. e poi nel 2007 l'Italia lo restituisce. Uh-uh. Questo è interessante perché Marco dice: Vedi, io ho lottato affinché voi giustamente vi riprendeste questo monumento che vi avevamo rubato quanto cattivi colonialisti e ovviamente Afrat gli dice sì, bene ti capisco, però è anche vero che purtroppo la storia è una storia anche di invasioni di colonizzazioni ovviamente non significa eh, che uno è però gli fa presente che la realtà e gli dice per esempio Guarda che noi tra nel 2050 saremo 220 milioni come etiopi, e quindi se non staremo tutti nella stessa terra potrebbero esserci problemi no? che poi eh, ti vai a scontrare con altri popoli, altre certo. etnie. E, e, per esempio anche questo è attuale, perché sappiamo che c'è ancora una guerra tra, nella zona del Tigrai, a nord dell'Etiopia, al confine con l'Eritrea. perché per esempio la, l'Etiopia, l'Etiopia è una è un'unione di popoli e di etnie. Scusa un attimo, sono occupato. È, un, è, è un'unione di popoli e di etnie, che eh, appunto Romo a amari t- Tigrini, e i tigrini vogliono secedere, vogliono fare appunto c'è una guerra che è anche attuale, no? E quindi la complessità anche della questione multietnica, certo, dove certo. la stessa fatta gli fa presente la difficoltà convivere tra culture diverse
1: guarda tu adesso hai accennato alcune cose delle quali andremo a parlare subito dopo il prossimo pezzo musicale e che sul libro tra l'altro veramente tu um, lanci degli spunti di riflessione ma veramente veramente particolari che è giusto che è giustissimo affrontare eh, prima hai parlato dell'obelisco no? che ehm, Graziani o De Bono, adesso non mi ricordo, eh, eh, comunque che il fascismo ha portato poi eh, a Roma negli anni 30. E il paragone che li fa a Frat tra l'obelisco e l'arca dell'alleanza, che di fatto viene diciamo così tra virgolette rubata da, da Gerusalemme, ehm, è solido, è un paragone veramente eh, efficace, legato a tutto un mondo tradizionale nel quale Marco praticamente eh, è un neofita, nel senso che pur vivendo a Roma, quindi la città eterna, piena di, di storia, piena di identità, eh, lui ha abbandonato assolutamente, se non anzi eh, ha eh, combattuto no, dalla, con la sua visione progressista. E a frate invece questa giovane... E questa giovane etiope è ancora molto ancorata alle sue tradizioni no? alla sua anche la religione, alla cultura etiope
2: sì assolutamente, lei li fa presente appunto, cioè, a un certo punto anche questa ideologia di Marco lei un po' diventa stufa no? perché si lamenta sempre appunto, del passato degli italiani, cattivi eh, uccisori, colonialisti, eccetera. Poi eh, a un certo punto dice: Guarda, noi eh, voi ci avete rubato la, 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 la sfera di Axum, ma ce l'avete ridata. Ma domani allora Israele potrebbe venirci cioè, a chiedere di ridargli l'arca dell'alleanza. Eh sì. Ti immagini, te che casino che succederebbe a livello geopolitico?
1: Anche perché per, cioè, il, per il popolo è, la sacra, no? è più pesante,
2: com- sì, la storia più complessa degli schemetti. Esatto. Bravo, bravo. Il, tipicamente progressisti che poi sono sempre contro gli occidentali eh sì sì sì. Poi, sì sì poi eh, gli, gli unici stermini sono quelli commessi dagli occidentali l'unica stabile è quella commessa dagli occidentali quando da fare.
0: non è vero sì mm. Andrea ci dobbiamo fermare piccola pausa musicale
1: dai andiamo avanti col prossimo pezzo allora sono i The Crack vecchi The Crack eh. la canzone è My World E eccoci qua, ben ritrovati, ascoltatori di Radio Maglia Nera per questa terza e ultima fase, cioè terza no, scusate, Basta, per questa ultima parte della nostra, della nostra trasmissione dedicata a Tramonto a Adis, il romanzo uscito per Altaforte Edizioni e scritto magistralmente da Emanuele Cusi. Ciao Emanuele. Eccoci. Ok, allora Emanuele, abbiamo parlato prima di. Eh di questo Marco, di questo protagonista progressista che inizia a ricredersi su, sulle sue varie con di, eh, convenzioni utopiche e eh, che ehm, appunto proiettato con questo viaggio in aereo a, ehm, in Etiopia inizia a scoprire in realtà l'attaccamento che le popolazioni da lui sempre difese. Ehm, hanno per la propria identità, la propria cultura e la propria tradizione cosa che ad esempio il eh, pensiero progressista occidentale ha fatto completamente eh, abbandonare a Marco se non, come dicevamo prima, combattere addirittura in più occasioni abbiamo affrontato anche, abbiamo accennato alla parentesi sul colonialismo italiano E ehm, adesso senza svelare ovviamente eh, quello che sarà poi il, eh, il libro di Emanuele però diciamo che ci sono dei, dei dialoghi, come appunto ci, ci, ci raccontava prima Emanuele, ci sono dei dialoghi, ci sono delle, delle citazioni e anche dei, giornali di rita, eh, dei ritagli di giornale storici, mi, nel caso mi contraddici Emanuele, eh, che comunque riportano all'attenzione una schiavitù in quelle terre che esisteva da prima dell'avvento degli italiani in Africa orientale e che poi invece proprio grazie agli italiani i Black Lives Matter italiani in questo caso eh sì. fu abolita giusto Emanuele?
2: ma assolutamente sì ci furono i decreti di De Bono eh, sì, di De Bono e eh, assolutamente una storia conosciutissima se uno la volesse conoscere perché non è nemmeno difficile conoscerla mm. ma non detta, non parlata perché metterebbe in discussione tutta la retorica antifascista, radicale, no? Cioè. Allora emerge appunto che Marco si trova a parlare, a ricordare quando lui appunto a Scienze politiche studiava la storia dell'Africa, della decolonizzazione e così via, e poi si ricorda che appunto non era tutto, gli italiani non erano tutti malvagi come venivano dipinti dai progressisti, no? a lui lo credeva che era così però poi si ricorda appunto di un dialogo che ebbe addirittura con un, monar- con un liberale un liberale di destra che lui definisce porco reazionario sì, sì. e però gli portava le prove che non fu tutto negativo, gli italiani appunto abolirono la schiavitù del negus negendi dalle sarassie e, e questo venne riconosciuto addirittura dalle potenze anglosassoni, dagli americani insomma e anche po- perché appunto
1: e porti delle citazioni u- ufficiali, storiche, giusto? Del 32. Sono
2: ufficiali, sono storiche, possono essere trovate chiaramente. Dove appunto questo liberale gli porta gli che suo nonno era stato lì? Allora no? c'è tutta. Gli, dice, gli porta gli articoli che suo nonno aveva conservato dell'epoca in cui gli mostra appunto anche le cose positive. Certo. E ovviamente Marco gli dice, Ma te è così perché vuoi salvare l'onore del tuo nonno fascista, eccetera in realtà no, era una questione storica di oggettiva, oggettiva no, perché poi lo ripeto, male e il bene non sta da nessuna parte in maniera assoluta no? sì. però guarda caso appunto della schiavitù del Negus del sistema feudale barbarico non se ne parla mai che sì. peraltro poi venne ripristinato dagli inglesi
1: sì, sì, <ride> esatto però... sì. e e queste cose tra l'altro vengono confermate poi da Fratt, in parte no? nei, nei, nei suoi discorsi diciamo a un certo punto a monosillabe quasi perché è annoiata dalla figura, sembra annoiata dalla figura di, del, del, Marco, del noioso Marco progressista no? e dai suoi discorsi dove in teoria è tutto rose e fiori, è tutto bianco e nero eccetera eccetera lei li mostra, li mostra a a le sfumature anche te
2: ha fatta un sano cinismo, nel senso, è una ragazza inserita in una società tradizionale, però eh, anche un po' anche per il suo vissuto, no? Perché essendo molto bella, ovviamente sapendo anche, diciamo, una via facile per stare bene, no? Che è quella della Escort, tra virgolette. Eh, però è anche. ha una saggezza, potremmo dire, un po'. Però anche il suo cinismo dice anche delle cose vere, no? Cioè, lei poi certo. si ricorda del passato. Cioè, tra l'altro ha avuto il padre che era un generale di Mendizio comunista, ucciso tante la rivoluzione degli anni 90. Quindi insomma, è una che ha vissuto anche delle cose orribili, in famiglia, no? Deve mantenere la sorella, la madre, che non stanno bene economicamente. Quindi, tante paturnie, tanti ideologismi, lei a un certo punto. Dice di se stessa, cioè pensa di se stessa appunto che la vita è una continua lotta della sopravvivenza. Quindi, che purtroppo è così, cioè è una visione anche un po' materiale, eh, diciamo però tutto sommato più realistica di quella di Marco. ecco, più tra virgolette, genuina
1: assolutamente, più genuina, più, più naturale più ancestrale possiamo dire anche no? per alcuni sì, racconti è radicata racconti.
2: appunto a differenza dell'occidentale che è tutto psichismo psicologismo e deve sempre autointerrogarsi che peraltro qui è interessante ce lo spiegherebbe bene sto leggendo e studiando direi il tramonto dell'occidente di Spengler c'è un motivo perché questo accade no? Perché, appunto è che quando un popolo una civiltà guarda molto al passato si oggettivizza fa troppa autoanalisi è in via di decadenza mm. perché praticamente si concentra solo sul passato e sul futuro e non sul presente mentre a Fratte è una ragazza di una civiltà del presente e non c'è il problema di dover battersi il petto continuamente sul passato, di qui e di là anzi, è molto concentrata sul presente si capisce bene anche dalle scelte che poi farà Ecco, Marco rappresenta, possiamo dire, la vera, il vero uomo decadente occidentale, esatto. rappresenta in pieno la decadenza psichica e fisica anche, per le descrizioni che ne do, dell'uomo occidentale. Sì, anche,
1: sottomesso anche nel, nel proprio io, nel proprio intimo e nei ragionamenti che fa con se stesso, cioè proprio hai dipinto l'immagine proprio perfetta della decadenza dell'uomo occidentale.
2: Sì, Marco è così, è vero, c'è anche poi quello che pensa mina nel fisico a livello di rapporti sentimentali, anche erotici, è un succube, potremmo definirlo, eh sì. è un succube.
0: Una cosa che vi vorrebbe da chiedere a Emanuele, caro Andrea, dopo aver sentito insomma eh, gran parte del riassunto anche di questo libro, di questo personaggio Marco, è se... Emanuele, se ti sei ispirato ad una storia vera per scrivere questo, questo libro, perché sembra una storia abbastanza comune a tante persone di una sinistra che poi alla fine della fiera si sono dovute fermare, fare i conti anche con le loro convinzioni e rimettere in discussione.
2: Ma in realtà, diciamo, ovviamente chi come me come voi si interessa di questioni politiche e culturali quotidianamente sa chi è il progressista media no? è... sì, puoi... una persona in particolare non c'è però mm. potremmo dire che rappresenta una sorta di cristallizzazione di queste tendenze progressiste decadenti e, per esempio in Toscana forse, forse da voi meno ma in Toscana è il tipico esempio è quello addirittura spesso è anche il catto comunista no? mm. eh, quello fissato col volontarismo pro migranti quello sempre eh, che si deve autoassolvere perché contro l'Occidente beh poi è non è una macchetta, esistono questi personaggi no, ma Marco <ride> ne è la sintesi sì,
0: ma li vediamo <ride> anche tutti
1: i giorni in televisione alla rappresenta
0: un po' tutti eh, e nessuno se vogliamo, cioè, non rappresenta nessuno in particolare ma tanti possiamo dirlo no? esatto esatto
2: io credo che lui rappresenti proprio la cristallizzazione di queste tendenze eh, distopiche ed entopiche e dissolvitrici dei corti circuiti del progressismo
1: però, Poi, però Emanuele a un certo punto del libro a un certo punto del, del viaggio che Marco e Afrat fanno in, 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 le, nelle varie zone dell'Etiopia incontrano un'altra coppia di italiani no? Paolo e Alessandra eh.
2: sì, sì, sono due, due militanti di rifondazione di No Global eh, di fondazione dove ci sono dei dialoghi particolari eh. dove appunto Marco, mentre sono anche su bellissimi monti eh, sopra i 4.000 metri eh, di Simian sì che è un parco nazionale bellissimo e appunto cominciano a, insomma, a fare il dialogo lui si rende conto che tipo di persone sono no? perché ovviamente venendo da quell'ambiente però diciamo che loro sono più radicali nel senso no, global no più che si vestono, con ancora bandina più radic- vivono di autosufficienza insomma proprio sì, anche sì, moderni, insomma una sinistra particolare quella che esiste
1: fai una super è descrizione TV, tra l'altro sì, sì sì sì
2: e appunto dove Marco ripone dei problemi se anche loro non notano che in realtà certe tendenze egualitariste stanno portando alla disgregazione del precedente come per esempio li al migratorio loro assolutamente dicono: no, non esiste questa tesi della sostituzione etnica. Ma cosa dici? Queste sono cose dell'estrema destra che fabbrica la paura. E, insomma, cominciano anche a guardarlo un po'. Ovviamente, lui non dice, lui pone delle domande, pone dei dubbi, eh? non dice che lui la pensa in una certa maniera. Lui si pone appunto dei dubbi e loro assolutamente lo respingono al mittente. Tanto che a un certo punto smette i dialoghi perché dice: Io questa gente la conosco. So che chiamerebbero fascista tutto ciò che sta alla loro destra. Quindi anche lui, se continuava a porre delle domande, sarebbe stato etichettato come fascista. Cioè Per un certo tipo di sinistra, è fascista Berlusconi, è fascista Donald Trump, è <ride> fascista Renzi, no?
1: Sì, sì, è fascista il Papa, è... sì, sì. Anche sì, il Papa che sta dietro la porta
2: è fascista, quando è per gli sì. immigrati, no, sì, cioè, vabbè ma quello appunto è, sono sempre le idiozie no, di quel mondo lì
1: sì, sì. Eh,
2: veramente carato mentalmente la sinistra è una fabbrica, degli, è un, sì, una fabbrica di belli a livello psicologico ah, sì, sì. però è quello l'abbiamo.
1: è mostruosa anche se vogliamo per quante eh, convinzioni totalmente errate o fuorvianti, può, eh, può insinuare nella testa dei della gente, dei compagni e di di lavoratori che oggi non sono più con loro, che li hanno abbandonati anche appunto per queste cose e tra l'altro nel libro anche questo lo affronti, no? Cioè una classe lavoratrice che a un certo punto si è rotta i coglioni (ride) della sinistra perché di fatto il Quella che loro chiamano la la rabbia, eh, il voto di pancia o la rabbia eh, che che accresce nella nella quotidianità, nella realtà di tutti i giorni, dalle crisi economiche fino ad arrivare alle violenze, o comunque ai crimini degli immigrati o moltissime altre cose. Queste cose tu le fai, le le affronti veramente veramente bene nel libro, no? ed è bello cioè è bello leggerle da, eh, dette dalle labbra di, eh, dei protagonisti del libro che alla fine sono tutti di sinistra e radical chic no?
2: sì sì assolutamente sì. la coppia lì appunto è molto particolare però denota appunto anche quello che c'era ancora più radicale perché devo dire, purtroppo questo, questo museo degli orrori esiste è quotidiano, lo vediamo tutti i giorni spesso sfocia anche in aperta violenza, no? come è successo oggi ieri a Torino contro i militanti di
1: Portelli d'Italia
2: cioè purtroppo dobbiamo farci carico dell'esistenza di questo museo degli orrori e quindi io li descrivo, li analizzo i miei libri analizzano questo poi quando ho col saggio, o col romanzo, tutto questo mondo qua. E, e così, questo,
0: faccio questo.
1: <ride> Guarda, e l'hai fatto, l'hai fatto benissimo, Emanuele. Noi adesso siamo arrivati alla fine della trasmissione. Posso
0: fare l'ultimissima domanda? Ma certo,
1: eh, se te che mi rompi Emanuele. le palle per, per chiudere sì, la trasmissione Sì, lo so, sì, perché siamo, <ride> siamo
0: effettivamente per ritardo, dobbiamo assolutamente chiudere. Eh. Però l'ultima cosa che volevo chiedere assolutamente ad Emanuele ehm, è stato... Eh, facile eh, scrivere da persona quale, insomma, sei tu e siamo anche noi di in un certo orientamento politico eh, Scrivere cercando di immedesimarsi nella controparte eh? O hai rischiato magari ogni tanto di cadere un po' nella classica macchietta della persona di sinistra? O no, c'hai guarda, è una, su? È, è una bellissima
2: domanda Non è una bellissima domanda e io invece penso che ci si... quanto avvocato mm. io mi devo sempre medesimare nell'altra certo. parte cioè eh sì. quando difendi una persona che ha commesso un reato o un innocente ti devi sempre trovare però metterti nei panni anche di quello che può pensare l'altra parte che mm. può essere la parte civile, la persona offesa o il magistrato che difende lo Stato quindi in realtà questo non è difficile perché sono abituato a dover cercare di pensare al retto pensiero di un altro mm. per motivi di lavoro. E eh, siccome appunto si porta tesi e antitesi sempre sintesi, eh, è evidente che poi, vabbè, però, studiando molto il marxismo culturale, sì. studiando molto il progressismo liberal, in particolare quello di matrice americana, non è stato difficilissimo ecco medesinarsi. Perché lo studio, cioè sviscero molto, io leggo molto, leggo molto il pensiero di sinistra, per esempio anche il massismo culturale americano, Angela Davis, Anton, mm. eh, tutti i pensatori del radicalismo americano, io li studio. prendo eh, molto a studiare l'avversario, diciamo.
0: Sì. Quindi insomma, diciamo che è stato anche abbastanza, <coughs> abbastanza facile, dai.
2: Sì, è vero che per uno che non fa queste cose non sarebbe facile, perché appunto eh. no, cioè, contro altare certo. non sarebbe di per sé facile. per me lo è stato per motivi tracci, <ride> sia di lavoro che di studio, Capito? Eh, sì. io non studio solo i nostri, studio anche molto gli attestati. Sì.
1: È giustissimo, tra l'altro è una cosa che dov- dovremmo fare tutti.
2: Sì, perché tra l'altro loro lo fanno, eh. Ah, sì, nel senso sì. mh, bisogna trovare i punti deboli dell'avversario
1: e salutiamo anche il buon eh, Paolo Berizzi che ci sta ascoltando
0: <ride> beh insomma <ride> c'è da dire che fino adesso è sempre stata la sinistra no? a scrivere della controparte della destra insomma avendo grandi palcoscenici anche no? per presentare le loro pubblicazioni mm. i loro pensieri le loro cose insomma adesso è anche giusto che anche la destra, insomma, si vede un po' questo spazio per parlare, Per mettersi di parlare della sinistra, che sembra Guarda,
2: quasi. Guarda, noi dobbiamo fare un'opera eh. di. come hanno fatto loro di decostruzione. Bravo! Cioè, decostruzione bravo! della
0: decostruzione! Cioè, bravo, Decostruzione, sì. il termine corretto,
1: vedi? Sì. E questo è uno dei motivi per il quale noi invitiamo oggi i nostri ascoltatori ad eh, acquistare per la modica cifra di 20 euro e leggere tramonto a Adis. Perché, se mi permette, Emanuele, è un'ottima chiave di lettura romanzata su quello che è eh, oggi il mondo progressista e su quelli che oggi sono i fallimenti, etici anche, del, del mondo progressista. E, Emanuele, io però, io, alla, al termine di ogni trasmissione, noi invitiamo sempre eh, i nostri ascoltatori ad acquistare il libro... Ad approfondire le letture eccetera eccetera io oggi però come è già capitato con il buon Franco Nerozzi e il suo eh, Nascosti tra le foglie ti eh, chiedo però anche di invitare i nostri ascoltatori ad approfondire la, la terra etiope ad approfondire anche magari con un viaggio no, in quelle terre quindi eh, se brevemente...
0: Vuoi chiedere il luogo, Andrea? No,
1: se brevemente puoi eh, raccontarci le, la magia di, quei, di, di quelle terre così lontane, ma allo stesso tempo, come dicevi, così vicine, con cinque di aereo, possiamo essere da ad Addis Abeba, da Roma.
2: Sì, è veramente difficile spiegarlo, perché si tratta di una realtà, ripeto, che sfiora il magico, è veramente molto difficile Uh, non è paragonabile a un altro paese, non è nemmeno paragonabile ad altri paesi africani, io l'Africa l'ho quasi girata quasi tutta, almeno il nord, cioè il nord scusami, l'ovest e l'est, uh, perché per esempio loro non sono di stirpe né capoide né congoide, ma hanno origini semitiche, anche fisicamente sono caucasoidi, sono molto più simili gli occidentali eh, come tratti cioè,
1: sì, sono tratti sommatici Anni molto più, tanti. più leggeri diciamo più fini ecco
2: sì esatto gli Amara per esempio sono mm. molto però eh, e quindi è difficile perché è un, veramente un tema di vivere in un'epoca ma di eh, Veramente che poi la prima civilizzazione cristiana fu l'Etiopia, eh, non dimentichiamocelo. Sì, sì. la prima contro Jihad l'Islam contro l'Islam la, contro- la controcignata di... lì sono in Etiopia mm-hmm. è un paese magico, pazzesco troppo bello e bisogna comunque avere anche un certo spirito di sopportazione perché appunto non è un viaggio facile se uno lo fa in maniera zaino in spalla come ho fatto io Ci vogliono 9 ore, 7 ore, 8 ore di bus in mezzo a canyon, monti pitraie, deserti e... però quello che ti lascio guarda, è stato il viaggio più bello della mia vita L'Etiopia del nord almeno e, sì, è inescrivibile. Sì, veramente, sono solo 5 ore. Etiopia Airlines, peraltro, già negli anni '50 era attiva. Mi sembra che addirittura furono gli italiani a, a insomma, aiutare a preparare la compagnia, sì. perché poi le sali a sé non mandò via gli italiani perché li servivano come quando ritornò al potere, anche negli anni '50, anni '60, serviva anche mh, come, come tecnici riprendere il via certo. e, um, è una, una terra magnifica e non so, poi non c'è il mare quindi non attrae il turismo diciamo idonista, non attrae il turismo modaiolo quello più degradante ma, ma può attrarre chi è alla ricerca di qualcosa per esempio eh, ci sono tantissimi turisti israeliani, tanti viaggiatori israeliani per ovvie ragioni mm-hmm. anche storiche una terra ripeto andateci perché di, di Addis Abeba non è una città bella però ha il fascino di come si può dire di, di una dolce dolce di, beh, di è qualcosa difficile di scrivere perché da ha un suo fascino
0: eh. Com'è? dico ha un suo fascino comunque
2: è un fascino eh. che la tra l'Oriente e l'Africa mm-hmm. perché peraltro erano zone quelle come lo è per esempio la zona di Mombasa della costa del Kenya, la Somalia sono sempre state le porte del, tra Oriente e, e Africa no? Mm-hmm. perché anche anticamente c'erano le, le tratte dei, non solo degli schiavi ma anche delle spezie e così via dei tessuti mm, andateci, un paese peraltro tranquillo, molto economico molto economico sereno, tranquillo gli italiani sono visti bene, non c'è nessun tipo di odio come uno potrebbe pensare, è tutt'altro. Altro, davvero. E ripeto, io poi ripeto: andateci, zaino in spalla come ho fatto io, mm. no? Sennò... <ride> anche perché, perché, lo ripeto: non, non c'è, se uno va lì, non va per divertirsi, ecco, cioè, non vai nel villaggio, non ci sono queste cose qua, capito.
1: Sì, sì, sì. Che è, quello Sei è immerso
2: in una realtà totalmente aliena, Ma que... bella, positiva, tradizionale, spirituale,
1: che è quello che ci piace a noi. Infatti, esatto. anche nei, nei viaggi in Siria, eccetera, eccetera, cioè, eh, veniamo catapultati proprio in, in realtà forti è il, il termine, giusto, è proprio forti che hanno. Che, che trasudano un'energia veramente ancestrale che, eh, che ci riporta anche coi piedi per terra, su quelle che sono le cazzate. Poi che troviamo nella vita di tutti i giorni: no? in, in Occidente, in, in Europa, in Italia. E lì invece eh, adesso io non sono mai stato in, in Etiopia. Mi piacerebbe moltissimo, come il resto dell'Africa orientale. Però, quando vedo anche nel vicino Oriente o nel Medio Oriente, quando vedo. Dal, dal modo di vivere delle persone fino ad arrivare alla um, cultura stessa delle persone, e la prima cosa che mi viene da pensare è cazzo, anche noi eravamo così, anche noi fino a, a mezzo secolo fa o un secolo fa comunque sentivamo no? determinate, determinate cose. Emanuele noi siamo... Dobbiamo
0: assolutamente, assolutamente liberarlo che lo sentiamo già in <ride> movimento deve <ride> sì, fuggire infatti, Ti abbiamo noi... rubato tantissimo tempo ti, ti... <ride> eh, Il tempo è un piacere mm-hmm. Ti lasciamo
1: <ride> le tue cose Sicuramente ci risentiremo anche perché, eh, perché eh, tipo White Guilt gli altri libri <ride> che hai scritto eh, Li affronteremo se ti va su, qui su Libri Belli e Ribelli su Radio Bandiera Nera e io ti faccio ancora mille congratulazioni per questo, per questo bellissimo romanzo e ci, ci risentiamo sicuramente, no Emanuele?
2: Assolutamente sì assolutamente sì, vi uh, ringrazio di nuovo Grazie,
1: grazie a te Emanuele Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Bagnana Nera ci risentiamo lunedì prossimo dove riprenderemo invece con le, con, eh, con le neide del buon Virgilio Esatto, Ciao a tutti, buon lunedì buon, buon inizio settimana, ciao